0: 말씀을 읽기 전에 제가 말씀에 대한 소개를 잠깐 하겠습니다 하나님의 것은 하나님께라는 제목으로 오늘 마태복음 22장 15절부터 22절까지를 나누기 원하는데요 말씀의 이해를 위해 우리 잠깐 예수님의 그전까지의 행적을 좀 따라가는 시간을 좀 갖겠습니다 오늘로서 마태복음 벌써 99번째, 99번째 말씀을 나누는데요 마태복음 4장에서 시작해서 마태복음 20장까지 예수님이 한 3년 넘게, 시간으로 따지자면 한 3년 넘게 이 땅에서 사역을 하신 기록이 있었습니다. 갈릴리라는 곳을 중심으로 해서 사역을 하셨는데요. 예수님께서는 이 땅에서 사람들을 가르치시는 일과 또 천국 복음을 전파하시는 일과 천국 복음을 전파하는 겁니다. 하늘나라의 복음을 전파하시는 일과 병자를 치유하시는 일, 이 일들을 지난 3년여 동안 해오셨습니다. 그리고 나서 이제 21장에서 예수님은 십자가에 달려 죽으시기 한 일주일을 남겨놓은 이 시점에 이제 예루살렘이라고 하는 당시 유대인들의 종교 중심지이자 수도에 올라가십니다. 그 이유는 그때가 이제 유월절이었기 때문에 그렇습니다. 유대인의 명절 중에 하나인 유월절에는 모든 유대인 남자들이 각지에서 예루살렘으로 올라가기 때문에 수많은 사람들이 모이는 그런 일이 있었습니다. 한 신학자에 의하면 그때 당시 예루살렘 성 안에만 약 18만 명이 넘게 모인다고 이렇게 기록이 되어 있습니다. 당시 예루살렘 성전이 이렇게 생겼습니다. 성전을 보여주시면요. 이건 지금 컴퓨터 그래픽으로 그때 당시를 복원한 건데요. 성전이 굉장히 큰 규모입니다. 예수님께서 처음 이 예루살렘 성전에 들어가셔서 맨 처음 하신 일은 뭐였냐면 성전에서 돈을 바꾸는 자들, 환전하는 자들, 머니 익스체인지 하는 자들 또 장사하는 자들의 상을 뒤엎으시고 짐승을 쫓아내시는 말하자면 클린업, 청소를 하시는 일을 하셨습니다. 이방인의 뜰이라고 하는 곳이죠. 마태복음 21장 12절에 나와 있습니다. 이방인의 뜰, the court of the Gentile이라고 하는 곳은요. 쉽게 말하면 유대인과 이방인 모두가 있을 수 있는 곳입니다. 그러니까 다른 말로 말하면 모든 사람이 들어갈 수 있는 곳이에요. 그렇죠. 유대인과 이방인이라고 하면 모든 사람을 가리키는 겁니다. 다음 슬라이드를 보여주시면 이렇게 생겼습니다. 가운데 이제 성소를 중심으로 해서 양쪽으로 광장이 있는데요. 이 광장 두 개를 합쳐서 The Court of the Gentile, 이방인의 뜰이라고 합니다. 예수님은 바로 이곳에서 장사하는 사람들의 상을 엎으시고 파는 짐승들을 몰아내신 겁니다. 이후 예수님께서는 이곳에서 이제 보지 못하는 사람, 또 다리 젖는 사람들을 고쳐주셨고요. 그 다음에 이 예루살렘 성 밖으로 나오셔서 그날 밤에 예루살렘 성에서 동쪽으로 있는 배단이라는 곳에서 주무셨습니다 말씀드린 대로 수많은 사람들이 이곳에 있기 때문에 여기서 잘 수가 없으니까 예수님은 밖으로 나오신 겁니다 아마도 예루살렘에 들어가실 때그 배단이를 거쳐서 지나가셨는데요 그곳에서 아마 나귀를 데리고 와라 주인이 쓰시겠다 하면 나귀를 줄 것이다 했던 아마 그 집에 머무르신 것이 아닌가 추측해 볼수 있습니다 아무튼 예수님은 성 밖에서 주무시고 나서 다음날 일어나셔서 성으로 다시 들어오시면서 말씀을 통해 나눴듯이요. 그 길가에 있는 열매 맺지 못하는 무화과나무를 말려버리시는 사건을 하십니다. 열매를 찾는데 열매가 없음을 알고 나무를 말리시는 거예요. 그 무화과나무는 예루살렘을 상징하는 거죠. 하나님을 믿는다고 하지만 열매가 없는 그 사람들. 예수님은 그렇게 성전 안으로 들어오셨고요. 마태복음 21장 23절에 보니까 그 성전 안에서 이제 자리를 잡고 가르치시기를 시작했다고 라 되어 있습니다. 당시 성전 안에 있는 아마 이방인의 뜰 안에 있는 그 광장에서 아마 가르치신 것으로 이해할 수 있습니다. 왜냐하면 다음 슬라이드 보여주시면 이방인의 뜰이 이렇게 굉장히 넓은데요. 이방인의 뜰을 한 바퀴 돌면 약 1마일 정도 된다고 합니다. 굉장히 큰 광장이에요. 근데그 주변이 이렇게 보면 어, 한국말로 이게 뭐라고 하는지 보니까 주량 현관이라고 그래요. 주량 현관. 영어로 말하면 포티코 혹은 폴치라고 하는 다음 슬라이드 보여주시면 이 방에들이 이런 기둥이 있고 지붕이 있는 이런 형태, 뜨거운 중동의 태양을 피할 수 있는 이런 형태로 지어져 있습니다. 그러니까 요 포티코 혹은 이 폴치 안에 들어가셔서 예수님께서 가르치셨다고 볼수 있어요. 왜냐하면 당시 유대인들의 라피들이이 장소에서 이방인들과 제이 유대인들을 모아놓고 가르치는 일이 많이 있었기 때문에 그렇습니다. 이렇게 예수님께서 설교하시고 가르치시는 일 아마도 그 전날 내쫓으신 장사하는 자들의 자리에서 해주신지도 모르겠습니다. 예수님께서 이렇게 가르치시는 일을 하고 있는데요. 그때 대제사장들과 장로들이 예수님을 찾아와서 말하는 내용이 21장에 있었습니다. 대제사장이라고 하면 유대인의 종교의 지도자입니다. 장로라고 하면 백성들의 지도자입니다. 그러니까 최고 권력자들을 의미하는 겁니다. 그 사람들이 와서 21장 23절에 보니까 당신은 도대체 무슨 권위로 이런 일을 하냐 아마 그 전날 그 청소하신 상을 뒤엎으시고 짐승들을 쫓아내신 이유를 가르쳐서 말하는 것 같습니다. 예수님은 당신이 무슨 권위로 이렇게 하냐라고 물어보는 그 사람들을 향해 그 최고 지도자들을 향해 예수님이 이제 21장 28절에서부터 지난 시간 우리가 살펴봤던 22장 14절까지요. 세 가지 비유의 말씀을 하세요. Three parables. 어떤 비유의 말씀을 들어서 그들을 이제 공격하시는데요. 여러분 랩하는 사람이요. 가수들 래퍼 있죠. 랩하는 사람들이 그 랩에 가사를 써가지고 서로를 향해 이렇게 배틀을 합니다. 그걸 뭐라고 하는지 아세요? 뭐 디스 배틀이라고 한대요. 아세요? 청년들이 아실까봐 이런 준비했는데 한번 보여주세요. 이렇게 뭐 예, 말하자면요 젊은이들 표현을 말하자면 예수님이 지금 세번 비유를 말씀하시면서 그들을 향해 세번 디스하신 거예요. 이렇게볼수 있죠. 이 어, 래퍼가 굉장히 유명하더라고요. B.Y.라고 하는 래퍼인데 크리스천입니다. 그래서 한국에서 지금 이슈 강연이 됐었죠 아시는 분들은 아마 그런 거 깨닫하신 분들은 아실 거예요. 어, 여기 지금 같이 디스하는 모습이래요. 근데 친구 사이라서 진짜 디스가 아니었다고 합니다 어쨌든 여러분 세번 공격을 당하니까 세번 디스를 당하니까 이제 이들이 반격할 차례입니다 그래서 오늘 본문이 22장 15절부터 22장 40절까지 이바리새인들과 지도자들이요 예수님에 대한 반격을 하는 내용이 나와 있습니다 세번 공격을 당했으니까 세번 공격하는 겁니다 그런데 예수님께 그 공격이 먹힐 리가 없습니다 오히려 질문을 하는 자들의 놀라게 되고요. 질문을 하는 자들의 입이 다물어지는 것입니다. 할 말을 찾지를 못하게 되는 것들이 이제 22장에 나와 있습니다. 그리고 나서 예수님께서 이제 결정적으로 20장 맨 마지막 40절부터 46절에 다시 한번 되물으세요. 말하자면 카운터 펀치를 날리셔서 유대인 지도자들을 KO하는 장면이 나와 있습니다. 우리가 이제 22장 이걸 쭉읽어보기를 원하는데요. 오늘은 우리가 22장 내용 중에서 첫 번째 이 바리새인들과 헤롯 당원이라는 사람들의 공격, 이첫 번째 공격에 대해서 말씀을 나누면서 이것이 우리의 신앙과 어떤 연관이 있는가를 살펴보려고 합니다. 네 아직 설교 시작한 거 아닙니다. 네 이제 함께 좀일어나셔서 오늘 우리 주신 하나님 말씀을 좀 같이 읽기를 원하는데요. 마태복음 22장 15절부터 22절, 저희 어머니 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 22장 15절입니다. 이에 바리새인들이 가서 어떻게 하면 예수를 말의 올무에 걸리게 할까 상의하고 헤롯당원과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 아무도 걸리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하심이니이다. 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이르소서 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 이 옳지 아니하니까 이 하니 예수께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 왜식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 대나리온 하나를 가져왔거든. 예수께서 말씀하시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐 이르되 가이사의 것이니이다 이에 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 함께 있겠습니다. 그들이 이 말씀을 듣고 놀랍게 여겨 예수를 떠나가니라. 아멘 함께 앉아서 말씀 나누겠습니다 이 나름대로 바리세인이라고 하는 사람들은요 당시 하나님의 율법을 연구하는 자들이었고 그 율법을 가르치던 자들이었습니다 오늘날로 말하면 쉽게 말하면 신학자 같은 사람들이에요 하나님을 연구하던 사람, 말씀을 연구하던 사람 이 바리세인들은요 나름대로 어떻게 하면 예수님을 말에 걸려 넘어지게 할수 있을까 그렇게 너무나 말을 잘하시는 예수님을 보고요. 어떻게 그를 넘어지게 할수 있을까? 아마 자신들의 머리를 맞대고 상의를 한 모양입니다. 그 결과 그들은요. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 머리를 맞대서 상의한 결과 그들은 극단적인 선택을 합니다. 극단적인 선택이라고 표현하고 싶습니다. 16절이에요. 헤롯 당원이라고 하는 사람들을 끌어들이는 겁니다. 이헤로디안이라고 하는 헤롯 당원이라는 사람들은 말 그대로 말하면 헤롯의 사람들이란 뜻이에요. 헤롯 주위에 있는 사람들이란 뜻입니다. 헤롯은 어떤 사람인가? 당시 유대인은 로마 왕국에 의해 식민통치를 받던 시절이었습니다. 그렇죠? 로마 왕국이 유대인을 식민통치를 했었어요. 그런데 로마 황제가 직접 유대인들을 다스리지 않고요. 유대인이 아닌 사람을 왕으로 세워서 그 유대인들을 다스리게 했는데 그 사람들이 바로 헤롯입니다. 헤롯 대왕으로부터 시작되어서 그 아들들이 유대인들을 다스렸었어요. 헤롯 당원, 이헤로디안이라는 사람들은 그러니까 누굽니까? 그 헤롯의 사람들입니다. 그 헤롯 왕 옆에서 그를 지지하고 그를 서포트하는 사람들이에요. 헤롯이 아까 우리가 봤듯이 이렇게 멋진 성전을 만들어주니까요. 아마 유대인 가운데서도 헤롯에 대해서 나쁘게 생각하지 않은 사람들이 있었을 것입니다. 그를 지지하면서 그에게 아부하는 사람들이 있었을 거예요. 여러분, 이 사람들은 요 권력을 추구하는 사람들입니다. 적절하게 권력과 타협하는 사람들이 헤롯 당원이에요. 그와는 달리 바리세인이라는 사람들은 어떤 사람이니까? 말씀드린 대로 율법을 연구하면서 요 율법이라는 기준만으로 살아가려고 노력했던 사람들입니다. 페러시라는말 자체는요. 구별되다, separate-되다 라는 동사에서 나온 말입니다. 그러니까 스스로 자기 자신을 세상으로부터 구별한 사람들, 그 사람들이 바로 바리세인이 되는 겁니다. 원리와 원칙대로만 살아가는 사람들이고요. 타협하는 사람들하고는 상종을 하지 않는, 서로 쳐다보지도 않는 그런 사람들이 바리세인이었습니다. 그런 바리세인의 입장에서 보면요. 자기와 제일 멀리, the other extreme, 정반대 극단에 있는 사람들이 바로 해로 당원입니다 타협하는 자들, 권력을 추구하는 자들, 그게 아니라 말씀만으로 살아가는 자들. 여러분 근데 16절에 보니까 요 놀라운 거예요. 이 바리세인들이 요 평소에 자기의 정반대에 있다고 하는 사람들을 예수를 넘어뜨리기 위한 공동의 목적을 가지고 그들과 함께 한다는 것입니다. The enemy of my enemy becomes my friend. 내 적의 적은 내 친구다 여러분 16절에 보면 헤로 땅원과 함께 라는 이 표현 속에서 우리는 이 바리새인들이 얼마나 예수님을 싫어하고 미워했는지를 알게 되는 것입니다 여기서 우리는 사실 어쩌면 우리의 솔직한 모습을 발견하는 것 같습니다 사람들은 얼마든지 요 상황과 환경에 따라서 극단적인 선택을 할수 있는 사람들입니다 우리가 그렇다는 거예요 극단적인 선택이란 다른 의미를 말하는 것이 아니라 평소라면 내가 절대 하지 않을 일 평소는 내가 절대 만나지도 않을 사람을 공동의 목적을 가지고 함께 만나거나 그 일들을 할수 있다는 것입니다 우리가 삶을 살다 보면 요 종종 법 없이도 살수 있을 것 같은 사람들을 만나요 자신들의 입으로 나는 평생 어떤 원리와 원칙을 지키며 살아왔다 그런 자부심을 가지고 사는 사람들을 만납니다 그런데 재미있는 사실은 뭐냐면, 아니 안타까운 사실은 뭐냐면 그런 사람 중에 참 많은 사람들이 신앙이 없습니다. 아니 신앙을 가질 수가 없습니다. 원리, 원칙을 철저하게 지키는 내 삶과 신앙인이라고 하는 사람들의 삶을 비교해보면 하나님을 믿는다는 사람들이 자기보다 더 바른 삶을 사는 것 같지 않기 때문에 그런 사람들이 신앙을 갖기가 참 어렵습니다. 물론 신앙인이면서도 원리, 원칙 없이 그냥 마음대로 사는 신앙인들이 있다는 것이 문제입니다. 그러나 그렇게 법 없이도 살것 같은 사람들이요. 솔직히 말하면 그들이 솔직히 인정해야 되는 것은 뭐냐면 바리세인처럼 그렇게 원리와 원칙을 지키며 산다 하더라도 목숨을 내걸고 율법을 지키려고 살다 하더라도 그런 사람들은요. 상황에 따라, 환경에 따라, 필요에 따라 얼마든지 타협할 수 있다는 것입니다. 사실 그게 우리의 모습이라는 거예요. 우리가 어떤 원리를 지키려고 열심히 노력하지만 어떤 선을 넘지 않으려고 노력하지만 우리는 너무나 쉽게 타협하는 존재들이라는 것입니다. 여러분, 빅터 휴고라는 사람이 쓴레미제라블 아시죠? 소설로도 읽으신 분들이 있고 아마 영화로도 최근에 나왔었는데 보신 분들이 있을 줄 압니다. 거기 나오는 장발장처럼요. 어쩌면 우리는 요 본성적으로 죄라는 것과 잘 타협하는 존재인지도 모르겠습니다. 장발장이 그렇죠. 한번 자기 동생의 배고픈 걸 보고 빵을 훔쳤다가요. 그것이 자기에게 습관이 됩니다. 이후 그는 훔치지 말아야지, 훔치지 말아야지 하는 원리와 원칙을 알면서도 훔치는 거예요. 자기를 도와주는 신부에게서 훔치고요. 어떤 사람의 물건을 훔쳤다가 결국은 누명을 쓰고 도망다니게 되는 것입니다. 어쩌면 우리도 그런 삶을 사는 것은 아닌가 너무나 죄에 약해서 쉽게 무너지는 성향이 있어서 그와반면에레미다라에에는그 다음에는 그 다음에는 그다음는자베트라는하는자베르는그 다음에는 다이형사는요 원리 원는에 하는 하는 충실해서 그렇게 죄를 그지르고 도망간 장발는을 잡기 위해 그렇게따라다니죠그다나 그 역시 원칙을 지키지 못합니다 장발장을 이제 잡아서 붙잡을 기회가 됐는데도 인간적인 정에 이끌려서 자기가 옳다고 하는 것을 하지를 못하는 거예요 장발장이 자기의 목숨을 구해줬거든요 그러니까 장발장을 잡아야 되는데 한쪽에서는 잡아야 된다고 얘기하고 한쪽에서는 놔줘야 된다고 얘기하는 이 갈등에서 이기지 못해 어떤 선택을 합니까? 그야말로 극단적인 선택을 합니다 읽어보신 분들 아시죠? 센 강에 뛰어들어서 자살을 하는 걸로 끝이 납니다 여러분 이 레미제라블이라고 말하는 이 책은요 불쌍한 자들이라는 뜻이죠 인류의 인생을 보니까 그렇게 죄에 쉽게 타협하는 자나 그것을 타협하지 않으려고 그렇게 애를 쓰는 자나 다 불쌍하다라는 것을 말하는 책입니다 그런 소설이에요 파도 위에 배처럼요 파도가 부러닥치는 대로 올라갔다가 내려갔다가 반복하는 그런 불쌍한 존재들이 바로 어쩌면 우리의 모습인 거예요 여러분 굳이 소설을 예로 들지 않아도요 우리는 솔직하게 우리 자신이 법을 완벽하게 지킬 수 없는 자들이라는 것을 내가 세운 어떤 신념, 원리, 원칙들을 다 지킬 수 없는 자들이라는 것을 우리는 너무나 잘 압니다 제가 말씀드리지만 운전하면서 단 1초라도 스피드 리밋을 어기지 않은 적이 있는 사람이 있습니까? 1초라도 안 어긴 사람이 있나요? 그렇죠 우리는 잠깐 뭐 한눈팔아서 어기고 이런 걸 떠나서요. 사실 운전하면서요. 급한 상황이면 얼마든지 밟습니다. 그렇죠. 트랙필라트이 노란불로 바뀌면요. 이거 스타파라는 의미인데요. 빨리 가, 빨리 가이거 소리 듣는 거예요. 그렇죠? <웃음> 저만 그런가요? 우리는요. 화가 났다 그러면 요 그냥 밟아버리는 사람들이죠. 사람들은 말합니다. 아 나는 거짓말 장애는 아니에요. 사기꾼은 아닌데요. 간혹 다 거짓말해요. 필요하면 은근히 거짓말합니다. 아니요. 여러분 우리는 원래 라이어예요. 우리는 원래 거짓말장입니다 사기꾼이기 때문에 사실은 거짓말을 하는 거예요. 가끔이라도요. 상황에 따라 내 유익을 위해 얼마든지 거짓말할수 있고요. 적당히 타협하면서 못본척 지나갈 수 있는 것이 우리의 모습이라는 겁니다. 바리새인과 헤롯 동안의 모습을 보면서 이런 우리의 모습을 한번 발견하는 것입니다. 여러분 그들은 요 예수를 넘어지게 하기 위한 한 가지 목적으로 단합했습니다. 18절에 보니까 예수님은 그들의 그 단합의 목적을 가리켜서 한마디로 뭐라고 말씀하시냐면 나를 시험하는 거다라고 말씀하세요. 너희가 어째야 나를 시험하느냐. 여러분 이 시험이라는 단어를 똑같은 단어를 우리는 마태복음 4장에서 봤었습니다. 사탄이 예수님을 세번 시험하는 거. 똑같이 세번 시험하는 거. 그때 쓰였던 단어가 똑같은 단어입니다. 18절에서 분명히 말씀하는 것처럼 바리새인들이나 그렇게 원칙을 지키려고 하는 사람들이나 아니면 쉽게 타협하는 해로당원이나 여러분 그들은 악한 존재들이 맞습니다. 악한 존재들이에요. 그들의 악함을 아시고 라고 말씀하시잖아요. 그래서 그들의 모든 생각과 말은요. 사탄적인 생각과 사탄적인 말이 되는 거예요. 그들이 하는 행동은 모두 사탄의 행동이 되는 겁니다. 우리 역시도 그런 것이 아닌가. 우리에게 만일 예수님이라고 하는 우리의 죄를 일방적으로 다 씻겨주시는 예수님이 없다면 우리가 아무리 원리, 원칙을 세우고 아무리 선한 길로 가려고 노력할지라도 우리는 순간순간 이런 사탄적인 생각과 사탄적인 말과 사탄적인 행동을 할 수밖에 없는 레미제라블, 불쌍한 존재들이 아닌가 생각해야 되는 것입니다. 이바리새인과 헤어 땅을 보니까요. 이제 예수님을 시험하면서요. 예수님에 대한 아주 거창한 아첨, 플래터리, 아부의 말로 시작합니다. 당신은 진실하고, 16절이죠. 하나님의 도를 진실되게 가르치면서 사람을 겉모습으로 보는 분이 아닙니다. 그래놓고 17절 이렇게 얘기해요. 그런데 한 가지 궁금한 것이 있습니다. 로마 환자에게 세금을 바치는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 여기서 말하는 세금이라고 말하는 것은요. 캔서스라는 말인데요. 이것은 라틴어의 켄서스라는 말에서 그것을 그리스말로, 그릭으로 번역한 것이고요. 여러분, 영어의 센서스라는 말이 여기서 나온 겁니다. 센서스. Census. 센서스란 무슨 말입니까? 모든 사람에게 적용되는 것을 말해요. 그러니까 여기서 말하는 세금이란 어떤 세금을 말하는 거냐면 임페리얼 텍스라고 번역을 했는데 이것은 한국말로 말하면 인두세입니다. 인두세. 사람의 머리마다 부과하는 것. 모든 사람에게 받는 세금을 말하는 거예요 당시 유대인들을 이렇게 식민지 삼아서 다스리던 노마 왕국은요 남자는 만 14살에서 65세 또 여자는 12살에서 65세 왜 여자가 2년 더 긴지 모르겠지만 하여튼 남자는 14살부터 65세 또 여자는 12살에서 65세 이 사람들에게 1년에 한 대나리온이라고 하는 하루 일당입니다 하루 일당에 해당하는 양의 세금을 꼬박꼬박 걷었, 걷었었습니다 식민 통치를 당하던 유대인 입장에서 그 세금이 어땠을까요? 안 그래도 우리를 통치하는 로마 왕국이 싫은데요 그렇게 꼬박꼬박 세금을 받아가는 것에 대해서 불합리하다, 옳지 않다라고 느꼈던 것이 백성의 생각이었습니다 그래서 유대인 중에서는요 후에 보면 질럿이라고 하는 열심 당원들이 생겨서요 이 로마 정권, 완전 자파적인 성향을 가진 사람들이 어떻게든지 로마 정권을 무너뜨리고자 백성들을 선동해서요. 대금을 내지 말라라고 말하는 사람들이 생겨났습니다. 결국 그 사람들에 의해서 후에 보면 이제 AD 66년에 반란이 일어나고요. 그 결과로 AD 70년에 로마 황제가 군대를 이끌고 와서 지난 시간 살펴본 것처럼 예루살렘 성을 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너뜨리는 일이 발생하는 겁니다. 만일 예수님이 이 자리에서 세금을 내는 것이 옳다라고 말한다면요. 그 예수님을 환호하고 예수님을 따르던 그 무리들, 그 이방인에 뜨어있던그 무리들이 예수님에 대해서 실망할 것이 분명했습니다. 그러나 그렇다고 해서 예수님이 세금을 내지 않아도 된다고 하면 바리세인들은 요 그들과 함께했던 그 해롯당원들, 그 사람들을 통해 해롯의 마음을 움직여서 예수님을 고발하려는 거죠. 유대인을 다스리고 있는 예루살렘의 로마 총독에게 보고를 해서 예수님을 붙잡게 하려는 그런 계획이었습니다 이제 다 잡았습니다 예수님이 예스를 하던 노를 하던 예수님은 넘어질 수밖에 없는 상황입니다 그런데 예수님께서는요 그들의 악함을 미리 아셨어요 그들의 어떤 의도와 어떤 생각으로 일을 말하는지 미리 아시고요 아주 기가 막힌 대답을 하시는데요 한 가지 간단한 요구를 합니다 19절에 있는 요구예요 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 개나리온 하나를 가져왔거늘 세금 낼때 쓰는 돈을 내게 보여달라 여러분 저는 이거 보면서 체스 경기로 말한다면요 이 바리새인들이 맘 먹고 예수님을 몰아가지고 그 이제 킹을 잡으려고 책을 했는데요 예수님이 아무렇지도 않게 피하시면서 오히려 체크메이트를 하는 상황이라고 생각합니다 기대하지는 않았던 답이에요 예스 님은면 노라고 얘기할 줄 알았는데 갑자기 너 세금 내는 동전 있냐? 그거 좀 보여달라 얼떨결에 이들은 당황해서요. 아마 그랬는지 몰라요. 당황했는지 몰라요. 예상치 않은 질문을 받으니까 자기 주머니에 있던 동전지갑을 꺼내가지고 그 동전 한 대나리온을 예수님께 보여줍니다. 여러분 별일 아는 것 같은데요. 저는 이것이 바로 체크메이트라고 생각을 합니다. 왜 그러냐면요. 이 동전에 대한 설명이 필요합니다. 동전을 한번 보여드릴게요. 정확히 말하면 동전이 아니라 당시 은으로 만들었기 때문에 은전이라고 해야 됩니다. 이것은 예수님 당시에 로마 황제가 쓰던 은전인데요. 그 당시 로마 황제의 이름이 티베리어스입니다. 타이베리우스 Tiberius. 우리 한국말로는 디베리오 황제라고 되어 있습니다. 이 디베리오 황제는 일대 로마 왕국의 왕이었던 아우구스투스의 양아들이에요. 아버지가 죽고 난 다음에 이제 AD14년부터 이 로마 왕국을 다스리기 시작했는데요. 여러분 당시 왕들은 왕위에 올라갈 때마다 화폐를 바꿨습니다. 왜냐면 화폐를 바꾸는 것은 동양도 마찬가지죠. 동양이건 서양이건 왕들이 자신의 권위를 드러내는 일이에요. 이제 아버지의 시대는 갔다. 새 시대가 왔다는 것을 온 백성에게 알리는 방법이 화폐를 바꾸는 거예요. 그래서 바꾼 화폐가 이겁니다. 티베리어스라는 자신의 이름을 세게 넣습니다. 었 이쪽 보시면 왼쪽에 보시면 요 얼굴이 있죠. 얼굴 턱 아래 보면 잘안 보이는데 TI라고 써 있습니다. 제가 주부에 여기는 글자를 다 넣는데요. 었 대문자로 쓴게 여기에 있는 글자입니다. T I라는 것이 자기 이름, Tiberius의 약자예요. 그리고 나서 Caesar라는 말이 있습니다. 읽어보시면 이렇게 반달 모양으로요, 오른쪽으로 Caesar라고 올라가죠. 그다음에 D I V I D V라는 말이 있어요. 라틴어로 divine이라는 것의 어원입니다. 그리고 나서 Aug A U G가 있고, 그다음에 F가 있는데, filius라고 하는 아들이라는 뜻이에요. 그리고 나서 Augustus가 있습니다. 이 말의 뜻은 뭐냐면 티베리오스 황제, 가이사, 티베리오스 이 사람은 신이신 어거스트스의 아들이다라는 뜻이에요. 티베리오 황제는, 시절 타이베리오스는 신이신 어거스트스의 아들이다. 그리고 뒷면에 보면 요 폰티프 막심이라고 되어 있습니다. 이것은 폰티펙스 막시무스라는 말의 줄임말인데요. 이것은 무슨 말이냐면 하이프리스트라는 뜻이에요. 그러니까 이 동전은 어떤 의미입니까? 디베르 황제는 지금 이 은전을 쓰는 사람마다 뭐를 인정하기를 원하는 거예요? 디베르 황제가 바로 신이신 로마 황제의 아들이고 어거스트스의 아들이고 이 사람이야말로 하나님의 대대사장이다. 이 사실을 인정하기를 원했던 거예요. 여러분 그러니까 유대인들이 이 동전을 썼겠습니까? 안 썼겠습니까? 안 쓰죠. 안 그래도 식민통치하는 게 화나는데요 이 동전 안 씁니다 그러니까 성전에 올때이 동전을 못 갖고 오게 하는 거예요 이 동전을 환전하는 겁니다 성전 안에서 바꾸는 거예요 성전에 필요한 돈으로요 유대인들은 10개명, 1개명, 2개명이 뭔지를 바르게 아는 사람들입니다 1개명이 뭡니까? 나 외에는 다른 신을 섬기지 말라 지금 어거스트스를 신이라고 말하는 이동전쓸수 없는 겁니다 그리고 2개명이 뭡니까? 날 위해서 아무 형상도 만들지 말라 이 형상을 만들어 쓰는 것을 하지 못해요 그래서 실제로 유대인 역사학자 요세프스에 의하면요 1세기 에 살았던 사람의 역사 기록을 보면요 유대인들이 이 동전 쓰기를 거부했기 때문에 디베르 황제가 이제 동으로 카퍼로 동전을 만들어가지고 이걸 대신 쓰게끔 할 정도로 이 동전을 왕강이 거부했다는 그런 기록이 있습니다 여러분 그러니까요 왜 19절에 예수님의 말씀이요 동전을 보여달라고 하는 말씀이 이 바리세인과 회로 땅원의 카운터펀치가 되고 체크메이트 되는지를 이제 아시겠죠. 그들이 진정으로 백성의 지도자였다면, 그들이 진정으로 종교의 지도자였다면, 그들이 진정으로 유대인이었다면 여러분 그들의 호주머니에서 이 동전이 나올 수 없는 겁니다. 그들이 이 동전을 꺼내는 순간 아마 예수님이 주위에 있던 수많은 유대인들이 놀랐을 거예요. How dare they can bring this coin? 그들이 어떻게, 저, 저들이 어떻게 저 동전을 가지고 여기 올수 있는가? 유대인으로서 저 동전을 갖고 다니는가? 아니, 남들은 그렇게 하나님께는 다른 동전을 바쳐야 된다고 매기하면서 남들은 그렇게 정제하고 비판하던 그들의 원리, 원칙은 도대체 어디로 갔는가? 남들은 그렇게 정제하고 비판하면서 자신은 상황에 따라 저렇게 쉽게 타협할 수 있는 자들인가? 여러분 갖고 다니는 게 문제가 아닙니다. 지금 이곳이 어디라고요? 하나님의 성전 아니라고요. 그 이방인이 신이라고 외치고 있는 그 동전을요. 지금 하나님을 예배하는 성전까지 갖고 들어왔다는 것입니다. 여러분 성경에 기록된 있지 않지만이 동전을 꺼내는 순간 아마 많은 사람들이 놀랐을 것 같고요. 아마 이들은 속으로 아차 싶었을 거예요. 여러분 근데 예수님께서 그때를 놓치시지 않고 한 걸음 더 나아가 이렇게 질문하십니다. 20절의 질문이에요. 한번 목소리 읽어보겠습니다. 예수님께서 말씀하시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐. 아직 바리새인과 헤롯 당원 중에 분위기 파악 못하는 사람이 있었나 봅니다. 아무 생각 없이요. 체크메이트를 받고도 제가 체크메이트인지 모르고 그냥 왕을 움직이는 거죠. 주위에서 말리지만 말릴 시간이 없습니다. 그냥 대답해버리는 거예요. 이거 가이사 건데요. 두번 죽이는 거죠. 여러분 하나님의 성전에 들어와서 로마 황제가 쓰는 로마 황제를 위한 돈을 가지고 이것은 주님의 것입니다 해도 시원치 않을 판에요. 주님의 성전에 들어와서 자기의 입으로 고백하는 겁니다. 이것은 신의 아들이자 대대사상이신 디베리오 황제의 것입니다. 21절 예수님께서 말씀하십니다. 우리 한번 한목소리로 이에 이르시대부터 함께 읽겠습니다. 이에 이르시되 그런 즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 여러분 예수님께서 지금 이 21절에서 지적하고 계시는 그 종교인들의 문제가 무엇인지 아시겠습니까? 이들은요 지금 철저하게 세상을 두 개로 나누는 겁니다 하나는 하나님의 속한 것 하나는 디베리에게 속한 것 그래서 철저하게 가이사 것은 가이사에게들이고요 하나님 것은 하나님께 드리는 삶을 살았던 거예요 여러분 예수님께서 지금 가이사의 것은 가이사에게 바쳐라 또 하나님 것은 하나님께 바쳐라 그러니까 마치 그들의 그 이원론적인 세계관 성과 속의 구별이라고 하는 하나님께 속한 것과 세상에 속한 것을 구별하려고 하는 그들의 그듀얼리즘 이원론을 맞다라고 인정해주는 것처럼 들릴 수 있지만요 여러분 예수님은 그 말씀을 하시는 게 아닙니다 예수님은요 지금 모든 것이 다 하나님 것이다 라고 얘기하시는 거예요. 왜 그럴까요? 여러분 그 동전에 누구의 형상이 되어 있다고요? 지금 형상이라는 단어가 나왔습니다. 누구의 형상이라고요? 가이사의 형상. 그러니까 이것은 가이사의 것입니다. 여러분 가이사는 누구의 형상입니까? 모든 사람은 하나님의 형상으로 지은 바다 하나님 거예요. 동전이 가이사일 거고 가이사가 하나님 거니까요. 지금 예수님은 모든 것이 다 하나님 거라고 얘기를 하고 있는데요 그러면서 그들의 문제점을 드러냈어요 그들의 문제점은 뭐냐면 말씀드렸듯이 성과 속을 구별하는 겁니다 성전이라고 하는 것은 철저하게 하나님께 속한 것이 맞아요 그래서 세상의 화폐를 그대로 가지고 와서 하나님께 드릴 수 없고 화폐를 바꿔야만 하는 것이 그들의 성, 성스러운 것에 대한 인식이었습니다 그러나 성전 밖에 있는 세상은 철저하게 아우구스투스의 사회상인 것을 인정하는 것입니다 가이사의 것은 가이사에게 드리는 것이 당연한 것이었습니다 당연히 그 동전은 가이사의 거라고 얘기하는 거예요 여러분 놀라운 사실이 있죠 그 동전을 보고 아무도 하나일 거라고 얘기하지 않는다는 사실이라는 거죠 여러분 우리의 모습이 혹시 그러지는 않습니까 이 땅의 종교인들 신앙인들의 모습이 그렇지는 않습니까 일주일에 한번 예배하러 나오지만요 내 일주일 동안의 삶 속에 만나는 사람들 내 직장 내 학교 이거는 철저하게 세상에 속한 것이라고 인식하는 것은 아닙니까 여러분 그러니까 바리세인들은 요 성전 밖으로 나가는 것을 싫어했어요 오직 성전 안에만 있는 것을 즐거워했습니다 세상과는 단절된 자기만의 신앙 공간이 있을 때 가장 편안하고 느꼈던 거예요 그와 반대로 헤로디안들은 요 성전에 오면 불편한 겁니다 성전에 오면 도대체 딴 얘기하는 것 같아요 세상에서 듣지 못한 얘기를 하는 것 같고 마치 현실과 동떨어진 얘기를 하는 것 같고 성전 안에만 들어오면 이상적인 얘기만 하는 곳이 성전이라고 생각을 했던 것입니다 여러분 그런 두 부류의 사람들 그렇게 성과 속을 확실하게 구별했기 때문에 그 구별된 그 원리와 원칙을 지키려고 그렇게 노력했던 사람들 여러분 그 사람들이요 지금 자신의 이익을 위해 그 나눠놨던 선을 넘고 있는 거예요 평소에는 목숨 걸고 반대하던 디베리오 황제의 은전을 가지고 얼마든지 성전으로 들어올 수 있는 바리세인들이 되는 거고요 평소에는 목숨 걸고 황제 편에서 황제에게 충성해서 그 은전 더 벌어보려고 노력했던 그 사람들이요 성전 안에 들어와서 예수님을 향해 어떻게 하나님을 섬기는 자가 이 동전을 가이사에게 바칠 수 있는가 질문하는 겁니다 여러분 그래서요. 다시 18절로 가 보면요. 예수님의 그들을 향한 말씀이 100% 사실입니다. 예수님은 그들을 향해 뭐라고 말씀하세요? 외식하는 자들아라고 말씀하시는 거예요. 유 히포크리트. 여러분 히포크리트 외식하는 자들이라고 그러니까 잘 와닿지 않습니다. 뭐 밖에 나가서밥 먹는 건가? 생각하실수 있지만 여러분 이렇게 이야기하면 쉽습니다. 오늘날 말로 표현하자면 연기자라는 뜻이에요. 액터라는 뜻입니다. 너희는 너희 나름대로의 선과 기준을 가지고 그렇게 하나님께 속한 것과 세상에 속한 것을 다 나누면서 성과 속을 분리해탄다고 하지만 이제 내 앞에서 너희들의 모습을 봐라. 너희는 그런 척하는 사람들이었지 않냐. 옳은 척하는 사람, 그 경계를 잘 지키는 사람이었던 척했던 것만이 아니냐. 여러분 외식하는 자를 다른 말로 말하면 더블 에이전트라고 할수 있겠습니다. 이중 스파이라고 저는 표현하고 싶습니다. 하나님을 섬긴다고 하면서 세상에 나아가서는 세상과 똑같이 사는 거예요. 세상의 것을 추구하면서 하나님 전에 들어와서는요. 종교인과 똑같은 말과 행동을 하는 겁니다. 이중 스파이죠. 사랑하는 여러분, 우리들은요. 모두 레미제라블. 우리의 모습도요. 사실은 이런 연기자의 모습일 뿐이라는 사실을 기억하길 원합니다. 결국은 내가 그런 척하는 것일 뿐이죠. 나는 수없이 거짓말하고 하나님의 법을 어기는 것을 즐거워하는 악을 행하면서도 그렇지 않은 척하는 연기자일 뿐입니다 그러나 여기에 복음이 있습니다 굿 뉴스가 있어요 좋은 소식이 있습니다 그런 연기자인 우리가 예수님을 만나서 그 예수님을 왕으로 영접하면 그 예수님의 십자가에서 그린피로말미암아 나의 모든 죄가 다 깨끗하게 되면요 여러분 우리는 더 이상 이 땅에서 열심히 연기자로 살 필요가 없다는 거예요 우리가 들키지 않으려고요 세상에 나가서는 내가 기독교인있 것을 알리지 말라 교회와서는 내가 세상을 좋아하는 것을 알리지 말라. 여러분 이중 스파이로 살아가는 그 부담과 강박관념 거기서부터 우리가 자유로워질 수 있다는 것입니다. 어떻게요? 어떻게 그게 가능합니까? 여러분 연기하는 법을 더 열심히 배워가지고 세상에 나가면 딱그 모드로 바뀌고 세상 모드로 바뀌고 이런 법을 터득해서 그것이 가능합니까? 아니요. 여러분 우리가 타협하지 않으려면요. 타협하지 말아야지, 타협하지 말아야지 해서 가능한 게 아닙니다. 여러분, 타협할 수 있는 근거를 없애버려야 돼요. 그렇죠. 근거를 없애버려야 돼요. 우리 아는 한 자매님께서 나눠주시는데요. 옷 가게에서 일하다 보니까 옷 가게에서 싸게 싸게 이렇게 옷을 사다 보니까요. 그렇죠. 옷 인플로이로 일... 제가 한동안 그 힙합 가게에서 일했었거든요. 힙합 옷을 파는 가게, 상상이 안 되시죠? 그런데 제가 그 힙합 옷 보면서 저거 왜 살까 했는데요. 뭐 100불짜리를 막 10불에 살수 있어요 그러니까 몇, 저도 몇개 집에 있습니다 옷가게에서 일하다 보니까 자꾸 그런 거 보다 보니까요 뭐 몇백불짜리를 싼값에 살다 보니까 자꾸 그게 유혹이 되는 거죠 타협하지 않으려면 어떻게 해야 됩니까? 그거 그만둬야 돼요 그 자리를 피해야 됩니다 그렇죠? 술 먹으러 가서 어떻게 술 먹는 자리에서 술안 먹을 수 있을까? 여러분 말이 안 되죠 그 자리를 피해야 되는 거죠 여러분 예수님께서 지금 무슨 말씀을 하는 겁니까? 모든 게 하나님 거다. 돈의 형상이 가이사일 거면 그 가이사의 형상은 하나님의 것이다. 모든 게 하나님 것이다. 성과 속을 구별하지 말고 성과 속이 하나다. 다 하나님의 통치다. 여러분 우리가 믿는 복음이 바로 그겁니다. 굿 뉴스 라는 것이 그거예요. 여러분 예수님 우리가 왕으로 받아들일 때더 이상 이 땅에 하나님이 계신 곳과 하나님이 계시지 않은 곳에 나눔이 없어진다는 것입니다. 우리가 믿는 복음은 천국의 복음입니다. 무슨 말입니까? 우리가 예수님을 왕으로 받아들는 순간 이 세상 전체가 이 세상 전부가 다 하나님 나라가 된다는 거예요 이것이 우리가 믿는 복음입니다 근거 자체가 사라지는 거예요 이 땅에 하나님 나라가 임해버리는 거예요 여러분 하나님을 성전 안에만 가두어두고요 교회 건물 안에만 가두어두고 삶을 살다가 아, 좀 죄의 무게가 너무 힘들어져서 이때쯤 되면 한번 교회에 찾아와가지고 한바탕 뜨겁게 예배드리고 다시 또 삶에 돌아가면 또죄 속에 빠져서 힘들게 사는 삶, 이것을 반복하는 것이 여러분 신앙생활이 아닙니다. 신앙생활이라는 것은요, 예수님의 십자가 보혈로 성소의 휘장이 위로부터 아래로 찢어지는 겁니다. 하나님이 더 이상 성전 안에만 갇혀 계시는 것이 아니라 성전 밖으로 나오시는 거예요. 그리고 예수님의 부활로 말미야마 이제 하나님의 영이 이 땅에 임하시는 것을 보여주는 거고요. 그 예수님께서 승천하시므 말미야마 이제 모든 믿는 자에게 그 성령이 와서요, 어디든지 신자가 가는 곳은 하나님의 성소가 되는 것이고 어디든지 신자가 가는 곳은 하나님의 왕국이 되는 것입니다 이것이 복음이에요 여러분 한번 생각해 보세요 개가요 주인을 너무나 사랑합니다 너무나 주인을 사랑한 나머지 개가 주인에게 집을 지어드리겠다고 해요 개가 짓는 집은 다 개집이죠 여러분 우리가 성전이라는 거 성소라는 거 하나님 입장에서는 개집과 같습니다 그래놓고요 멋있게 지어놓고요 이렇게 크게 의리하게 지어놓고요 하나님 보고 들어와 사실 하는 거예요 하나님의 입장에서 얼마나 황당한 일일까요 그러니까 처음에 다윗이 성전을 지어드라려 했을 때 하나님께서 그렇게 말씀하세요 열왕기상 아 사무엘상 7장 5절에 보면요 네가 나를 위해 내 집을 짓겠느냐 물어보세요 여러분 그런데도요 개가 그렇게 막 난리를 치니까 요 귀엽잖아요 그죠 아 내가 주인을 이렇게 사랑해서 나한테 이러는구나. 생각해보세요. 그래서 개가 열심히 만들어진 그 개집에 잠깐 한번 들어가줍니다. 그 성의를 봐서라도요. 여러분 근데 갑자기 개가 앞장서가 좀 막더니요. 나오지 말라고 그러는 거예요. 아 주인님 제가 필요한 빵, 물뭐다 갖다 드릴 테니까는 거기서 나오지 마세요. 여러분 그것은요 사랑이 아니죠. 그렇죠. 이것은 뭡니까? 개의 반란이에요. 그렇죠? 개가 주인을 감금하는 겁니다. 여러분 신앙인이라면서 우리가 성속을 구분하는 순간 우리가 하나님을 감금하는 죄를 저지른다는 사실을 기억하시기 원합니다 예수님께서 그래서 성전을 물어뜨려라 내가 3일 만에 다시 세우겠다 예수님께서 십자가, 부활, 승천함을 통해 온 세상을 다 하나님의 왕으로 만든 겁니다 여러분 온 세상이 다 하나님의 나라이기 때문에요 신자들의 모든 소유도 다 하나님 것이 되는 거죠 더 이상 시절 아우구스투스의 것이 없습니다. 모두 다 하나님 것이 됩니다. 모두 다 하나님 것이 되는 거예요. 여러분 그렇다면 내가 연기자로 살아갈 근거가 사라진다는 얘기가 되는 거고요. 내가 이중 스파이로 살아갈 그두 나라가 없어져 버린다는 겁니다. 여러분 우리가 착각하지 않았으면 좋겠어요. 이 땅의 어느 부분은 하나님께 속한 거고 어느 부분은 사탄에 속한 거라서 아직도 하나님과 사탄 사이에 전쟁이 일어나고 있다. 여러분 영적 전쟁이라는 것은 그걸 말하는 것이 아닙니다 영적 전쟁이라는 것은요 모든 것이 다 하나님의 나라고 하 통치 안에 있는데 자꾸만 사탄이 속인다는 거예요 자기가 마치 어떤 능력이 있는 것처럼 자기가 마치 어떤 왕국을 소유하고 있는 존재인 것처럼 속인다는 것입니다 그 속임수를 이겨내는 것이 영적 전쟁이죠 하나님과 사탄이 막강한 세력으로 부딪히고 있는 데서 이리로 갔다가 저리로 갔다가 하는 것이 영적 전쟁이 아닙니다 여러분 구원받은 신자는 이미 그 삶에 하나님의 완전한 통치가 일어난 줄 믿습니다. 그 통치를 빼앗기지 않는 것이 중요하다는 거예요. 여러분 이런 마음으로 우리가 복음을 받아들이고 그 복음의 삶을 살 때요. 여러분 신자의 삶에 놀라운 일들이 일어납니다. 이 세상을 살면서 어떤 좋은 일과 기쁜 일을 만납니까? 모든 영광을 하나님께 올려드리게 되는 거예요. 내가 잘나서가 아니라 아 하나님께서 내 기도를 들어주시고 내 기도에 응답해주셨기 때문에 이 결과를 주셨구나. 복음을 살아가는 사람들은 요 인생의 성공 앞에서도 하나님을 높여드릴 줄 압니다. 자신은 겸손해지는 거예요. 동시에 이 땅을 살아가면서 어떤 슬픈 일과 어떤 고통스러운 일을 겪다 하더라도요. 여러분 복음을 소유한 자는요. 이 땅의 모든 삶의 영역이 하나님의 통치가 있다는 것을 인정하는 사람들은 요 흔들리지 않습니다. 좌절하지 않습니다. 내 안에 있는 기쁨과 평안을 빼앗기지 않습니다. 이 역시 내가 보기에는 슬프고 아픈 일이지만 전능하신 하나님의 주권적인 통치 아래에서 일어난 일임을 믿기 때문에 그렇습니다. 그 하나님께서 언젠가는 합력해서 선을 이루셔서 내가 원하는 결과보다 더 놀라운 결과를 이루실 것을 믿기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 이 땅을 살면서 어떻게 레미제라블처럼 파도의 위아래로 흔들리면서 요동치는 삶을 살지 않을 수 있는가 그렇게 불쌍한 인생에서 벗어나는 법은 뭐냐면요. 여러분 타협할 근거를 없애버리는 거예요. 보음안에서요 모든 것이 다 하나님 것이라는 것을 인정하는 것입니다. 내가 예수님이라고 하는 하나님이라고 는 굳건한 반석 위에만 서는 거예요. 가이사 것도 추구하면서요. 어거스투스, 세상의 것도 추구하면서 한발 요동치는 곳에 올려놓고 있으면요. 아무리 굳건한 반석에 한 발이 있다 하더라도 그 사람은 계속 흔들릴 수밖에 없습니다. 오직 내두 발이 내전 삶의 영역이 하나님 안에 있을 때 우리는 어떤 경우에도 흔들리지 않을 수있고 여러분 그런 사람들은 세상이 감당하지 못하는 겁니다. 세상 사람들이 이 사람들을 품기에는 세상이 너무나 부족한 거예요. 세상을 뛰어넘는 자들로 살아가는 것입니다. 이 사람들이 세상에 속하기에는 이 사람들이 너무나 아까운 존재들이 되는 것입니다. 그것이 복음을 소유한 저와 여러분의 삶인 줄 믿습니다. 여러분 소원학교로는 이 말씀을 통해 다시 한번 여러분 가운데 어떤 기준이라도 성과 속을 나누어 놓고 그걸 지키려고 노력했던 열심과 그런 마음이 있었다면 주님 앞에서 내려놓고요. 이 시간 성찬에 참여하시면서 그렇습니다. 주님과 내가 이제 하나가 되어서 내가 어디로 가든지 주님과 함께 동행하는 천국의 삶을 사는 것입니다. 복음을 받아들이고 복음으로 반응하시는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소원합니다. 이렇 기도하시겠습니다.